0: 趣的故事，有味道的生活，欢迎收听《榴莲客栈》。大家好，我是连连看宁宁。大
1: 家好，我是看看莲看看莲。我是这个喜欢联名的大军啊。这个观众老爷点菜了啊！真是啊，终于说到联名了是吧？急眼了都急眼了，你们
0: 再不说联名啊，不粉儿
1: ，不粉我们哎哎，其实我们的粉丝特别可爱啊，这个。哎，不喝奶茶 ，CE 小朋友特别有意思，提醒了我两次，然后还在别的，还在别的留言里还<笑>提到
0: 联名的事儿啊。哎，你你猜测一下这个姑娘的芳龄。
1: 这不好猜，我估计应该是九零后。九零后应该是九零后，九三年到九八年之间啊，倍儿可爱一个天津小姐姐啊，特别有意思啊。就是看来对联名这个
0: 事儿是有有点执念啊，可能
1: 也有自己想表达的观点啊
0: 。没事，咱们先试着聊聊看啊，看能不能聊他的心份。儿。哎，真是
1: 看能不能盲猜啊，能不能猜到他喜欢的点啊
0: 。首先，他提了一个这个比较有意思的点啊，就是先聊聊咖啡联咖啡联名。哎，这个咖啡联名我觉得就挺有的聊啊。
1: 对，因为咖啡联名啊，在前。几个月确实正正经经火了一个，现在也在火，现在在火，但是感觉那个势头不如之前那么猛了、嗯。嗯嗯那一天最多卖了多少杯啊？这个据说啊，但是那数据咱们没有最准确的掌握啊。所有的营销号对外说的都是日销一亿杯，一亿杯，一杯要是挣一块钱啊，就是一个亿
0: 。你瞅瞅，你看咱还干什么奶啥，这这真是，咱干联名去，咱干联名，旭哥与我联名。哎呀，那一天得赔一亿啊，是吧？秃子与病
1: 娇娘的故事，哎，真是啊。咱先说说这个案例啊拉 u c k 和这个
0: 茅台，茅台。哎哎，你是觉得啊？嗯，就是说咱俩是两个商务之间啊，
1: 咱俩怎么着就腻不起来这事儿了？我觉得这个呢，算是这个跨界吧，就是大家都是需要破圈的这么一个过程啊。咱先说说这个咖啡，嗯，咖啡这个领域，像老几家啊，是吧？星巴克呀，太平洋啊 ，Costa 这些，然后呢，最新这几年起来的像 Lucky， 嗯，库迪啊，库迪这种有。网络和资本基因比较重的，嗯，这种这个咖啡品牌横空出世之后，嗯，他们的想法一定比那些传统的咖啡做的要更灵活一点，嗯，哎，我觉得互联网思维人家用的更好一点。
0: 对他们这个老思维就是我是卖咖啡的，哎、我就卖咖啡
1: 。对，我就把我咖啡怎么好宣传出去，呃、然
0: 后还卖点杯子，到头了
1: ，卖、哎、点衍生品吧，周边，嗯
0: ，就是什么星巴克、哎、那些东西。但是呢，话
1: 说回来，茅台又是个什么品牌呢？嗯、茅台对于我们来讲啊，嗯、我们作为八零后来讲，其实接触的很多了，嗯、被营销的也很多了。嗯、你们家有吗？有，哎，我们家那还有一个茅台八一年的空瓶儿呢，不知道能值市场价值能值多少钱？我们
0: 家现在有一盘有一瓶八二年没开封的，缠的死死的茅台，是吗？被泥糊着的那种？那你，不是被泥，就是塑料塑料袋里三层外能裹着的。据说现在市价好像卖到六千多一瓶，是
1: 吧？就是它呢是一个高货值的，在白酒这个领域的这个算是精品吧。啊，茅台币，<笑>茅台币啊，对对对，<笑>确实是啊，就是没想到这俩品牌它能凑合到一块儿去，嗯、就是我觉得它之所以能引引起这个这么大的市场轰动啊，嗯、可能还是因为这俩品牌有点格格不入，嗯，本身在基因上。在这个销售模式上，在单价上，其实完全不一样
0: 。茅台更多的是给咱们的父辈，<唉>甚至比咱们父辈还大一些年纪的人，嗯、或者已经是四五十岁的人，成功人士啊，嗯、饭桌饭桌上,饭,桌上饭局上彰显身份和地位的，来瓶茅台，嗯、咱们把这事儿聊了，坐着。但是这个垃圾印不是，哎，更像是比咱们小的弟弟妹妹，或者哎，咱们点杯咖啡，商务人士，商务人士，咱们聊聊这个一亿漂十亿那大一大是啊，嗯、更多的是办公室情节比较重的这个。嗯、对对对对或者我请一单，嗯、大家在这儿来喝咖啡，他们俩之间这个元素找的点契合点就好好,好，好像挺有意思啊。嗯、一个是老头、哎、说白了，一个是年
1: 轻人，真是怎么让这两个人？穿不到一块呢。是，我是觉得人家在设计这个产品的对冲的时候设计特别好，就是它既能把年轻人的心笼络过来，又能把茅台的这个品牌价值发挥到最大
0: 。你看啊，我站在一个年轻人这头来想这事儿啊，提年轻人啊，因为我我平时我喝不起茅台，哎，最便宜得三千多一瓶吧，对对对对，还是新的，还是新的啊，老的就更别提了，真是。但是你要是给我这个十几块钱一杯的拉一里边来点味儿，嗯。我是不是沾着？我觉得我也喝过，我也喝过茅台了啊！<笑><嘞>我也是成功人士了啊！你也是成功人士、啊。而且这个最强的一个属性是什么呢？嗯、就是它的社交属性。社交属性。就是你好，你也是年轻人。嗯、哎，哥们儿。喝那酱香茅台的那个拉希印嘛，嗯，什么意思？什么东西啊？嗯啊，兄弟你连这都没喝过，你不
1: 是我们的年轻人？真是啊！赶紧赶紧，下午点一杯。就是感觉你要没喝过，你一点都不时髦。没错，是吧
2: ？啊，我先
1: 问问你喝了吗？我没喝，没嗨。就您这还代表年轻人？代表半天没喝？我们因
0: 为我们办公室同事点了一杯，我闻那味道啊。说实话，我有点
1: 接受不了。嗯嗯，然后你可以代表老年人聊聊了。了呃，我就想说的是什么呢？啊、茅台作为我们这一辈人嗯，啊、这个被奉为神作的这么一个商品啊，嗯、啊这个确实是经久不衰，好多年了，嗯、也变成中国的一张这个名驰名商标吧。哎<片>、呃，这个这个名片，中国名片、嗯、是吧？嗯、这个对外大家都知道，连外国人都知道茅台。嗯那好，那我在知名度一定高的程度下，嗯，但是呢，我主要是以饥饿营销为主，嗯
0: ，我,我每年就出这么多,这么
1: 多所以我每出来市场，大家都是是吧？啊、备受追捧，嗯，我得攒着喝。大家以能买到这个正品茅台为荣耀，对不对？嗯、这是这个我们茅台的这个是吧？这个视角啊,啊，这是我们的视角。<笑>但是呢，我也想向下兼容一些。我从未染指过的市场，你现在要让年轻人啊，咱说年轻人聚会，九零后、零零后，我们九零后，我们零零后，要坐在餐桌上吃饭，像我们父辈似的，哎，点瓶茅台三千多啊，我一月，我就是上月工资三千六，哎，对，大家肯定不会有这样的消费习惯，但是呢，我通过和一个年轻人属性非常强的品牌联名一下子，合作一下子，哎，双方其实是各取所需。嗯，而且把这话题炒得非常高，嗯，这个热度非常高，一下上了热搜了。那就我觉得对双家呃双方来讲啊，这两个商家的角度来讲，
0: 双赢啊，双
1: 赢，这是个双赢，这是个特别成功的案例，我觉得至少在近期啊，离我们最近的。嗯，但是我我还是那句话啊，我呢在这个，因为我是个时髦的人，嗯，你喝了，我是个欢神的人，是吧？哎，我在这个女王的感召之下呢，唱的第一天，嗯。那个日销一亿一亿杯的时候，我就是这一亿分之一、嗯、哎，你瞅瞅啊，说说感受啊。嗯、呃，当然我也有那种我已经喝过茅台的感觉啊，嗯、但是当时其实我是有点疑惑的，嗯、确实是有酒精味儿。嗯，当时我说这喝完能不能开车呀？嗯，我怀着特别忐忑的心情开了一下，喝了一杯啊。哎。嗯然后后来赶紧上网查这个会不会有酒精的成分，嗯、后来查完了之后的结果我就放心了、嗯、啊，这个只是一个相当于一个酒味儿的咖啡饮料而已、嗯嗯、啊，它没有这个酒驾的这个风险、嗯、啊，那就敞开了啊。哦、就喝完之后呢，这个感受吧，其实也挺有意思的。我感觉这个喝咖啡的。和喝茅台的人都沉默。品牌营销<笑>非常好，市场营销很成功。嗯嗯、但是其实说到这个味道来讲，嗯、我倒没觉得说有什么特别让人记忆深刻、嗯、说白了就是这个加了点白酒味嗯，但是话说回来了，咱也算尝了个鲜嗯，这个价格也不贵的前提下呢。玩一下，赶了个时髦，嗯，是吧？当天就上热搜了
0: ，嗯，你上热搜了？不是，我不是我。榴莲蛋，榴莲客人。榴莲客栈，因喝一杯茅台，醉倒长街是吧？可以可以啊啊！我我是什么一大哥，特走他们单位啊，就是都买这喝。后来说咱跟那大哥逗逗咳嗽啊，拿了一瓶 B 二，嗯，嗨，真给他直接对着喝是吧？说六哥六哥啊，哎，你尝尝，你平时爱喝酒是不是？你尝尝这酱香茅台是不是？整整一小二给他跳进去了，哥们儿，下火头，人生就像苦酒，唱上了是吧？您点这咖啡好
1: ，啊、有提神是吧？<上>有劲儿上头是吧？啊、后来就说，
0: 以后别跟我再开这玩笑了。啊、我还后来我说，我去人家店里买三杯都没喝醉。<笑>
1: 这是属于恶搞恶搞啊，记住啊，五门茅台，多喝不上头。这个百年传承的技术了啊！哎，不过
0: 你说的酒啊，想到一个好玩的事儿啊，因为比如说年轻人上桌以后，他确实可能也需要一些酒精饮料，嗯，比如说一些啤酒或者一些低度的白酒，嗯，比如江小白这个品牌，江小白对，他的脸饼做的挺有意思，嗯，他是和一个银行贷款做的，啊，但是贷款的。代侃的内容写的是什么？如果你请不起饭了，怎么着？哦哦，嗨，嘿，哎，他其实从文案上找到了一些结合点，是吧？因为江小白这酒其实其实也不贵，不算太贵。然后对于年轻人来说呢，口味有一些提升，是不是？就是我要微醺的感觉就出来了，而且我喝的是白酒，对，是又不是啤酒。对。而且江小白向下的，我看了一些的相关内容啊，他跟一些漫画啊。还有一些这个联名的一些有意思的动漫，嗯，它都有一些联名，嗯，也是完全能调度起这个年轻人的积极性。对，就是
1: 我觉得人家也是在这个 IP 开发的这个过程当中啊，找了自己很多特别妙的点，是吧？啊，而我上周是和老婆孩子出去吃饭了，嗯，出去吃饭吃的那个
0: 必胜客，嗯，后来我一看，哎，必胜客墙上贴满那元神。哦、你可能不知道、哦哦、游游戏吧？戏我听你念叨了，就<对>是,是，哎，我说这个联名做的挺有意思啊，嗯、因为毕竟吃这个。必胜客的也都是这个八零后或者是九零后、零零后，对相对年轻化一点对，嗯、我觉得相对于这种联名，他们做的就相比较成功一些。嗯、他联名的食品啊，包括贴纸啊，再包括一些玩具啊
1: ，他都是时、啊。看来做的比较轻
0: 嘛、啊，比较轻啊，他不是那种说
1: 重重的，名、嗯啊，就这个各种配方混在一块是真的有双方的特点的那。那他就是加了一个过，我觉得这
0: 种联名其实算是轻联名，他只是加了一些贴纸啊，啊或者这些玩具
1: 、这些向下的东西。对，反正可能这个也是那种类型啊，就是 IP 和这个品牌的联名吧，这可能是这种相对轻一点的啊。那另外一种
0: 联名是不是就是名人嗯和这个品牌的联名、嗯？对，
1: 其实名人和品牌呢，这个呃不新鲜，这是联名的一种。嗯、就比如说我以我个人的这个品牌形象，嗯、比如说我是刘德华，嗯，嗯我代言了一款是是什么爱立信，哎，对对,对，就这样的。其实这是品牌和名人的联名。回头便知我只有你。可以，你这中国广告都哪发出来的啊？可以<笑>可以。可以 DVD 没少看是吧？啊，就是这是一个类型。其实还有一个类型啊，就是也比较明确的，就是刚才我们提到的是品牌和品牌。嗯，当然品牌跟品牌的联名，其实我们深挖一下啊，我们为了做这期节目，其实也做了一些小小的功课啊。我们去总结归纳了一些，不管是我们自己的感受，嗯，还是说网上给的一些观点，嗯，哎，我们其实总结出三点联名的意义
2: 来。嗯，
1: 当然这个可能是相对正向或者成功的这种啊。第一点。品牌和品牌的联名最容易达到的就是粉丝叠加的这么一个效果
0: 哦，比如说你收听某台的播客，哎，和听我台的播客，哎，真是，哎，这两个播客都挺对口，哎，索性
1: 我都粉儿一下，真是，哎，哎，你有粉儿了，对我，你的粉儿也听我们节目，对你，比如说啊，呃，某台是吧？知名品牌一说，我有一万个粉丝，嗯，就就少点，少点，一千万个粉丝，一千万个粉丝，门榴莲客栈。有一个亿的粉丝，然后我先乐一会儿，哎，那是不是？那这个我们两个如果联名搞一期节目的话，或者搞一个专辑的话，嗯，那就是一点一亿的粉丝了，是不是？这是最简单的物理叠加。啊，当然，其实在这个过程当中啊，有很多成功的营销案例也确实做到了一加一大于二啊。为啥呢？嗯，它就又涉及到这个第二点。嗯，哎，这第二点是什么呢？
0: 嗯
1: ，是话题营销。话题影响你，比如说我举个例子啊，呃，我喜欢阿迪达斯，嗯，但是我也喜欢椰子，嗯，椰子是个潮牌啊，卡爷原来创立的一个潮牌，哎，卡爷也失踪了啊，对，嗨，这这不提了，这不提了啊，哎，这俩品牌，我可能原来就是我可能喜欢这，有一些人喜欢，但是作为这个一加一大于二的那部分是是是怎么来的呢？嗯。我原来可能不是特别喜欢阿迪达斯，但是我也不是特别喜欢椰子。嗯，但是今儿他们俩出了一联名，嗯，这个联名这个事儿上了热搜了。哎，我一看呀，可以啊，他们俩闹了这么个事儿是吧？好，那我关注一下这个联名品牌出的东西，看看他这东西合不合我胃口。哎，我我可以这么理解这事儿吗？啊
0: ，你知道我特别喜欢看那个《福音战士》，啊，《福音战士》啊，就那个绫波丽啊，绫波丽啊等等啊。当然我不喜欢绫波丽啊，是不是？但是只要一出《明日香》啊。就联名同款、啊、或者一号机联名同款啊！啊我举一简单例子，嗯、有一个一号机同款的这个初号机，嗯，联名同款的这个插线板啊，嗯嗯哦、其实普通插线板二三十块钱就能买了，嗯、但它是那紫色的，嗯、特漂亮，哦、炫彩系列的。哎呀，对<吧>我的、啊，可以啊。一加一，一加二，啊，一加一，对，不，大于二，大于二啊！我这个品牌的插电板，我买了，这个 IP， 啊，我也买了，对对，哎，这我就买回家
1: ，这个是不是可以解释为这个一加一大于二？大于二的，就就我觉得这是话题营销，就是刺激了一一部分人，可能对这俩品牌也好，或者 IP 和品牌来讲，我本身不是那么关注，但是突然出现了这么一款联名的产品，嗯，这个话题传到我这儿了，我一觉得，哎，这我得来一把。是吧？就是刺激盲，其实说白了有点盲目消费的意思啊。不盲目，不盲目，是吧？是冲动
0: ，好吧，好吧，是冲动。我到时候跟告诉你我怎么冲动，最近有多瘦。哎呀呵
1: ，你瞅瞅啊！啊，找钱从这这道。得嘞，得嘞。啊，你瞅瞅，看来又有小金库，小金库啊，小金库。然后第三点的意义呢，其实就是满足大家一个虚荣心。这里边咱们总结一下，简单说六个字花小钱买大牌嗯。咱们咱们就像刚才咱们 lucky 和茅台的这种联名，嗯，嗯我觉得我花了十几块钱，但我也喝了茅台，三千块钱的感觉啊、哎，对对对，我就一下我就觉得我这消费升级了啊，哎、了值了，值，性价比一下的，腾腾的就上去了。嗯、对，我觉得其实在这个三个意义之下啊，这是我们总结出来的，还有很多的成功案例。我们再举个例子，嗯，就是空山鸡和优衣库。哦，我知道，就是一开门，六万多人跟丧尸一样，对，在那在那排队抢购的，不是排队了啊，是抢，是就对抢购嘛啊，对，就是造成了很大的这个，这个这个对市场的刺激，嗯，因为什么呢？其实，呃，空山鸡，我不知道咱们听友里边有没有愿意玩那种手办收藏的，嗯，他在手办收藏界是一个很早的成名的。一个一个 IP 吧，算是它 IP 向下衍生的所有的衍生品，其实都是以那种，呃，玩具的奢侈品，嗯，那一类的为主。嗯，你知道，因为这个东西，我本来不是个手办的收集者和爱好者，但是女王曾经呢，在她身边的一一些朋友的影响和介绍之下啊，曾经是去，呃，厦门吧，还是深圳呀？反正肯定是沿海城市啊，去参加那种全国的这种。这个手游呃手办,手办的这种收集，因为他那是有拍卖会的
0: 哦，可以拍卖买，<对>嗯、是有那种
1: 那个收藏价值的那种、个嗯、啊。曾经斥资大概是六万块钱左右，买了一只。金属的那种银光，嗯、哎，银银面光的那种，嗯，就是看起来像一坨银子似的那种，嗯、一坨一坨银子那种，<笑>一个空山鸡的，但是是银的吗？啊、不是银的，就金属的。对，但是它的那个它用的金属的材料很考究，嗯、很压手啊，那东西很沉，嗯，然后。就啊，从那个时候我才知道哦，空山鸡这么个品牌是吧？画了一个小手，脑袋像个小手似的，小手套似的，对，捂着脸，闷闷脸。对对对，就我以后就当成空山鸡坐在你们家。哎，是，那你旁边脑袋还插打鸡脚，那没问题，就像那样。然后呢，优衣库呢，作为一个街牌，嗯，但是它在街牌的这个品牌里边呢，它又有点潮牌的属性，嗯，因为它属于那种快消品，跟什么 HM 啊乱七八糟，本身它们其实是一个档次。但是优衣库因为和空山机以及和其他的很多的品牌，嗯嗯嗯、不管是动漫呀，还有 IP 授权呀，嗯、什么包括什么一些世界知名的这些什么迪士尼啊，乱七八糟的这些联名之后，我觉得优衣库在他们那个市场等级的这个品牌竞争当中。嗯嗯嗯算是打开了
0: 一个新的，啊、打开了一个新门大门对对对
1: ，嗯、我觉得确实
0: 也挺厉害的。因为正好说到优衣库，其实优衣库这个我不知道是谁给他出的主意。嗯、其实如果单卖他的单品的、啊，不联名的话，只白 T、嗯、或者是在这种商务呃商务的呃衬衣啊、嗯、西裤啊，再包括一些内衣袜子这些东西，其实他的。嗯嗯产品迭代不是特特别好，嗯，
2: 是
0: 虽然是每年销路都挺大的，但是它针对的是商务人士，但他把次元币破了以后，跟迪士尼、漫威、DC， 呃，还还有以及就是各种动漫、海贼王，尤其是前日子比较火的那个《灌篮高手》，灌篮高手啊，联名以后，他的销路我看啊是平时的三倍还得多
1: ，直接坐上火箭了，直接
0: 坐上火箭，而且他这个联名更有意思是什么？他叫常年联名啊。就是我会一直做下去，可能就是图案换了，但是明年还继续做你的，比如海贼王的这个联名。嗯，今天可能路飞主题的，明天是那个索隆主题的。嗯，但是他会一直往下给你做这个衍生产品。
1: 嗯，但是不管怎么说，我是认为他这个品牌嗯，在破圈的过程当中，嗯，他肯定是跑在第一名了。嗯，就在他这个档次啊，对对，再往高了咱就不说了。那有好多那种大牌的联名，就是那种奢侈品的联名，那跟他这个又不是一个量级的。对吧？就是确实是优衣库做的比较出色，嗯、对啊，而且人家本身对这种市场营销可能也属于轻车熟路了、嗯。那你就这么说啊？你现在会不会
0: 着了这优衣库这道比如说他真的出了联名的 T 恤，拿你个人来说啊，嗯嗯、呃，灌篮高手系列、哎，对，是，
1: 确实是啊，这个这个就是这个，我觉得大家心里都有自己的一个、嗯、梦想是吧？就是曾经。年轻的时候没有这样的东西，原来曾经喜欢的时候，那个还把那个，比如说樱木花道啊，嗯、或者什么流川枫啊是什么的，哎，喜欢的一东西画在自己身上。嗯，但是画的呢，肯定就外星努巴的，哎，就有点山寨吧，那个既视感了，画的不像。但是确实有了这种东西之后，我、哎、还觉得还是有点意义，因为它也不是特别贵。
0: 嗯
1: ，它也不是特别贵。
0: 九十九，嗯，八十九，七十九，那对，这样
1: 对，当然得靠抢啊，有好多黄牛什么加价买啊，乱七八糟，他又催生了一个二级市场，是吧？嗯
0: ，哥哥，我来跟你说一破圈比较狠的啊，来吧，你肯定没听过嗯。喜茶这个大家都喝啊，对对对，是喜茶的联名也特别特别飒，
1: 是吗？嗯。它
0: 跟好多东西都有联名啊，比如说啊，我说一葛的啊，啊，喜茶和五菱宏光。哦，是吗？就是中国人需要的是坐什么车啊？五菱宏光都给大家做好了。啊啊啊、这个破圈儿，啊、在我车上跟印上喜茶的标
1: ，是吗
0: ？我宣传你喜茶的同时，啊、我卖的是我五菱宏光的车，尤其在这种城市迷你版那种小车啊,啊，就女孩特别喜欢开，哎那我特别 Q， 还粉特粉嫩，粉嫩粉嫩的，嫩的哎，啊、通过喜茶的一连标。就开到喜茶店门口，在车里边喝喜茶哦
1: ，呵，享受一下我们这国货五菱宏光的感觉啊！这个销售太牛了，哎，这我还真我我没太关注，但是你要一说，我好像印象里我见过一款照片啊，嗯、就是那个五菱宏光那小车，<是>然后喷的特别粉的那个。嗯在一店门
0: 口停着、就是、啊，对对对对,对，后边念你就一为看这喜茶啊，是吧？<笑><笑>就是一小
1: 人张着嘴、啊、拿一杯子往里倒、啊，对对,对对对对，这
0: 个脸名挺膈的，但是效应非常好，嗯、就是我可以一边开着车喝着喜茶，是不是？嗯、两个东西价格消费其实对各自的产品来说啊。嗯都不是特别贵，比如说五菱宏光嗯，嗯，只是造咱们国人的就是、嗯、主打性价比高，嗯、性价比高，主打车好家皮是好用啊，这我看拉货全是、嗯、拉货全是他啊。<笑>喜茶呢又是年轻的人态度，嗯，年轻人怎么就不能接受五菱宏光？不是不可能，嗯，有几次出去玩，其实我、呃、没带你啊，我带着旭哥，嗯、我们俩浪迹的时候，嗯、就俩小哥们儿，嗯，就开一五菱宏光，说这是我们的越野车，改了。打开花门里头什么电磁炉、小帐篷、睡袋
1: ，就很有性格。女朋友自带车
0: ，呵，我哥、许哥们都快羡慕死人家了。这会儿人家女朋友可能也也要拿出一个沏茶，是不是？在那种大自然的环境中，滋滋儿嘬两口，滋
1: 滋儿嘬，呵，羡慕死人。女女朋友属耗子是吧？对，当然这个联名其实啊是各种各样、五花八门啊，但是其实还有一个。经典的案例啊，我个人认为的经典案例就是花小钱买大牌的这个案例。嗯，里边还有一个是什么呢？是 Swatch， 嗯，和欧米伽，欧米伽，发音一定要是吧？嘎，是吧？欧米伽，哎，欧米伽的这个联名啊。啊，这我这我不知道你知不知道，就是一个星球的一个什么联名？九大行星？九大行星那对对对，其实是八大行星，冥王星给开除了啊，是不是？这还普及了一下。用天文知识，你瞅瞅，这贾老师这知识都滋出来了。欧米伽这牌子，好好说吧，舌捋顺了啊。除了
0: 买这种莆田系的，嗨，我一块我也买不起。哎，对对对对，我真是买不起。咱会啊，他那个劳力士的，咱们不先不提啊，就是这个欧米伽这牌子，欧米伽其实
1: 也挺贵的，十几万。对对对，就是好一点的啊，稍微上点档次的，那确实也挺贵。
0: 的。嗯，这个东西对一个男人来说吸引力比较大。嗯。又是机械类的东西，男人三大宝之一嘛。表，对啊嗯、我到现在只有一块表，还是结婚时候买的。嗯、哎，我成天我忙活我，我为家忙安全网马后的。哎呦呦，呦，我容易吗我？我别哭了，别哭了，我吃的是草，我挤的是、哎、那个。<笑>
1: <笑>我就想买一块欧米伽，你瞅瞅啊！但是我买不起，真买不起。嗯这个、其实我觉得有的时候也没必要花十几万就买一块表是吧？觉得性价比太低了。但是这个东西来了，哎、星球表来了。星球表
0: ，它斯沃特我买得起。我结婚的时候我就买了一块斯是吧？嗯、哎，我还挺喜欢的、啊嗯。哎
1: ，我我先问啊，你对斯沃特这品牌是怎么理解的？年轻人啊，上班的第一块表啊。啊那我可能比你还还惨点儿。<笑><笑>我第一块表是卡西欧火计，上上班的<笑>、啊、就是百元表啊、嗯，百元表啊,啊。但是我我对那个 Swatch 其实也有一个挺深的认识。我第一次看见 Swatch 这个品牌是在香港、嗯嗯、啊，是我第一次去香港出差的时候，嗯、哎，我看到他和那个米老鼠的一个联名，他那算不算联名？算算，肯定是联名啊，就是反正也是一个一个品牌和这个。呃经典的这个动画形象的一个，嗯、哎，我说这个挺有意思，我第一次看见，嗯，第一次看见，然后哎，我说就是从此之后我就知道这个品牌了。嗯、但是回到比如北京之后啊，或者回到咱们这个内陆地区的时候，嗯、再去看的时候，不管是走到哪个店再去看，给我的感觉它都是一个那种类似于学生表，学生表，对，就是那种卡通啊。<对>嗯然后那种玩偶啊，或者是潮人的那种，啊，对对，比较俏皮，或者说颜色，这个装色比较这个这个激烈的那种，什么粉色呀、白色呀、红色呀、黑色呀那种感觉。嗯，所以我觉得这就是挺小孩的一个东西。嗯，当然它的价格，它比起欧米伽肯定还是天差地别，地别的，对吧？啊，好几万对几千啊，对啊。所以就是哎，当看到了这个联名出来的时候，嗯，我的心动了。动了一下，我就。你想买一块，我
0: 想买一块，但是挺好看，挺好看的。它那个表盘的颜色就是根据这几个行星的颜色，嗯，像我最喜欢天王星，那就是蓝色蓝
1: 色的啊，非常好看，是不
0: 是？价格比较亲民，就是三千块钱，你也能接受啊？这摇一下呗，反正。摇一下。一个月不吃饭、嗯，一个月不吃饭，好的。<笑>然后呢，最起码表上给你印着欧米伽那个标呢。哎，哎呦，哎呦满足了。是吧哎，这我带出去，我在旭哥面前，哎，看看、哎、看看，这什么圈牌？不是
1: ，你说，哎，今儿我袖子有点紧，往<笑>上撸一撸<笑>。啊，可以可以啊,
0: 啊，他也是抓准了这些年轻人的心，嗯，就是花小钱，我能赶紧。买这名牌，说实话，联名的东西买到手，你
1: 显摆显摆也不也不丢人，也不丢人。对，确实是啊。他这个品牌的给你带来的这种感觉，一下就提升起来了，对对
0: 对对对。嗯，在这个联名里边有一奇葩，嗯，就不能说联名品牌里品牌里边啊，哎，从头到尾就靠不要脸跟人联名多活的，不不不不不，不
1: 能这么说吧。他当然有自己的资有脸有脸人家也是品牌 ，Superme 这个牌子。不是，我我我更正一下啊，这个 Superme 可能是大家的一个普遍的叫法啊，可能变成一个就跟小外号似的啊，啊，人家正经的品牌不叫这个，叫 Supreme 啊， Supreme， m e 啊，你看咱这个英文啊，说的对不对？也许也许啊，就就这么 Superme 吧，就是那个这个胸口上小白屁，胸口印块红板砖的那个品牌，哎，这两年其实确实也比较火，嗯，它跟。
0: 好多牌子有联名，包括跟建筑材料都有联名，这你不知道啊？这我不知道，他跟那砖头 s u p e r m 印在砖头上盖房子，
1: 哦，是吗？啊，这一块专
0: 卖比别的砖卖贵两倍多，照样有人买。你瞅瞅这名牌的，一样一样带来歇斯底牌歇，一一，
1: 可以可以，比较传神，比较传神啊。嗯，当然，他众多的联名里边，我印象比较深刻的是和 LV 的联名。驴牌就是横空出世吧，我当时也是不知道这个品牌，因为这品牌当时还没有出那种小白 T 的，嗯，而且就我这个品牌啊，可能有点冒犯了，对我对这品牌可能印象不是特别深刻，或者说我没觉得这个品牌多么有特点，但是人家能搞定这些大牌的联名，这就是它的特点，特点啊，就是它向下的
0: 品牌就不咱就不说那么多了，我随便举几个大牌啊，驴牌不用说了，嗯 ，GUCCI
1: 啊 ，GUCCI， 对对 a r m 对，
0: 是嗯，以及这个以及欧美的各大潮
1: 牌，它都之间都有关联，对，而且它所有的联名产品销量都非常大、啊。对，是，所以就是说，我觉得呃，论联名和这个营销的这个能力啊，嗯、人家这个 Supreme 确实是独一档的存在啊。嗯嗯嗯、但是你觉得这个品牌当它自己单独出了那个小白 T 的时候，那个小白 T 曾经也很火啊，嗯、风靡一时啊，嗯、你觉得那个？性价比高嘛，因为他那个其实并不便宜啊。嗯，不高。他那一个小白 T 可能就得大几百块钱、啊
0: 。不高。啊、我对这牌子，首先我我个人是一点兴趣都没有啊。我只对那种廉价品牌比较感兴趣啊。啊。这这个 Supreme 啊，啊这个牌子对于我来说，它有点溢价了。嗯
1: 、肯定是有溢价的这个成分在里边，嗯、而且我觉得。他之所以去拉这些大牌进来，其实也是为了
0: 带动他的品牌效应。对，我能卖出一个很高价，因为你你看我兄弟，我是跟什么合作的？嗯，我跟驴牌、嗯、跟哭泣，就是你看我的朋友圈是怎么样的？嗯、<吧>对，大家狂秀一把。嗯,嗯，你你好意思花五十块钱买我啊？就是、那不行，我就得
1: 这上百了、就是、啊！但是我觉得他，比如说他要跟 LV。跟这个什么阿玛尼啊、GUCCI 啊这种，就是不管是轻奢呀也好，或者说奢侈品品牌，嗯，在意联名，哎，这个品牌就。价格啊，是不是啊？各方面就上去当然，它做工很好啊，这个咱必须得说，确实做工很好。你买它白 T 了？我没买啊，我就就我就还不起。我看身边人有，我给你写一个，你给我画一个，我给你画一个。你在门在在胸口给我我买一个白 T， 在胸口给我缝一板砖是吗？不不不，不用那么简单
0: ，直接拿那板砖一上摸拍住。小刘恨我不死啊！这是，我们一同事有一块这砖。有点意思啊，这牌子确实。对，
1: 当然这个品牌就是我身边有人买了，就是我就是过去摸了摸，我说过来让我抠一把，哎，我就撵了撵。哎，这确实这个是这个克重比较大的一个一款白 T 啊，就是确实品质没得说，而且价格呢我有点不认同。嗯，哎，是这样，因为前日
0: 子啊，就确实火的，比如像椰子这个牌子啊，你你有一双是吧
1: ？你买的是
0: 联名的还是就是它椰子？本真的那个牌
1: 子，呃，是联名的，联名的，是联名的。啊。对，那双鞋呢，其实也颠覆我的认知。它怎么炒起来？你还有印象？就是其实啊，阿迪达斯啊，就是阿迪达斯这个品牌，在我们这代人里边是一个经久不衰的，是个经久不衰的品牌。嗯、耐克跟阿迪，嗯、这是最早在中国的，尤其是男生啊。嗯这个爱打篮球的男生里边，嗯、这两这两个品牌绝对占有一个一席之地啊、哎，就是不可替代替代的哈、嗯。你像比如说耐克的这个什么乔丹系列呀、啊，嗯、这我相信没有男孩能拒绝的。嗯，不管是爱打篮球的和配、哦、配衣服、啊、休闲裤啊什么的这种，嗯嗯、他都会买。但是阿迪达斯呢？呃，原来我的印象里边，它当然它也有休闲款啊，三叶草系三叶草系列，对，嗯、复古系列这些东西其实都会有。嗯、但是直到我看到它跟椰子的时候，哎，我说这款鞋怎么和之前的鞋都不一样,不一样了？嗯、对，而且它当时我不知道它是不是最早的，但是在我的认知里，它是最早用那个爆米花材质做这个鞋底儿的
0: ，它、嗯、软那些，特别
1: 软，回弹特别好。嗯
0: 能飞两米吗
1: ？呃，穿上之后差不多，差不多、啊、是吧？就是那个那个其实不是个经典的篮球，江江超过篮球、啊，它它它不是一个经典的篮球鞋、嗯、啊。但是呢，那个鞋上脚之后的舒服程度，嗯，确实超乎我的想象。嗯，我认为那个联名的那款鞋买来是值的。
0: 而且他这个椰子好在哪儿？就是他还有一个名人效应在里边儿，一是侃爷的品牌，嗯、是吧？还有一个就是这些说唱歌手，嗯、然后这些明星、嗯、名媛，嗯、他们在休闲的公众场合，嗯、就不是正式场合，嗯、都会穿这个对联名鞋
1: 。因为椰子本身啊，就是侃爷这个品牌本身就是一个街头文化。特别浓的一个品牌，就像说的，嗯、有好多这个美国，包括欧美的好多巨星，嗯，都穿椰子的鞋，嗯，咱甭管是说跟 k a 关系好啊，嗯、还是怎么着的，对吧？嗯、但是他的鞋确实也符合年轻人的口味，嗯、很潇洒，嗯，然后呢，也很也很皮实，嗯，哎，但是当耐克啊，不是当阿迪和椰子在出这款联名的时候，嗯，我就觉得。它既有了椰子的那种潮流的元素，嗯，又有了阿迪达斯的那种这个运动鞋或者休闲鞋的那种舒适，嗯，美观，嗯，就特别完美的一。这两
0: 家其实也是一拍即合了，是，是就是我我又有潮流感，又有这个运动感，嗯、都在这里边了
1: 。而且那款鞋啊，当时在国内的销售程度非常火爆，嗯，其实那鞋也不便宜，多少钱、啊？三千多。那么贵，那么贵，那么我一千多还不行吗、嗯？三千多，那双鞋三千多，当然它有不同的配色啊，它有的那种、嗯、那个纯白色的，嗯，那种就是，而且它有一个特别炫的效果，是关了灯之后
0: 啊，它有那个亮
1: 晶晶的星星在鞋上、啊那啊
0: 啊，那有什么用啊？就是夜空中的我，好看呐啊,啊，整条街最亮的仔。哎
1: ，你想，你想，咱们就是说好多这个这个黑人的明星也好，运动员也好。嗯他们腿本来就细
0: ，嗯
2: ，
1: 然后呢，皮肤这个颜色和那种纯白色的那个亮白色的鞋反差非常大哎，对，尤其是在这个相对灯光比较昏暗的时候，特别显眼，倍儿漂亮，满天星的那种感
0: 觉。那我觉得这个椰子鞋应该跟浪莎嗨联名一下，可以？哎，我这主意怎么样？可以。我们中国的小妹妹都穿这种浪莎的丝袜，是不是？浪莎又是咱们一个重要的企业，是不是？其实他们两个。完全给来一个碰撞，我觉得行。这小妹妹们，小黑腿
1: 啊，啊小黑腿儿，给、哎、你一个啊，两双脚个椰子、啊、是,是吧？特别好啊，而且那双鞋呢，其实、嗯、呃很百搭。嗯，这个确实跟其他的那种运动鞋或者休闲鞋还不太一样。嗯，我看到了很多人，不管是穿休闲裤，甚至穿工装裤，嗯，也穿那个椰子，也挺好看啊。当然它有不同的配色啊，嗯，不同的鞋型嗯，这就
0: 挺好，真是挺好的。就
1: 我觉得，就是出来之后，虽然它很贵，但是呢，它还是挺值的，我的感觉啊
0: 。其实也是造成了一个比较大的话题，对，就是嗯，多聊这事儿，强强联合，强
1: 强联合，强强
0: 联合，嗯，挺挺有意思的，嗯。
1: 对，当然这个这么多年了啊，这个这个至少有将近十年的时间了。我觉得我们的市场啊，就国内的市场一直在练名，对，一直在练名。我觉得这个有的时候吧，有成功的，它自然它就有失败的。嗯，哎，那我们也举几个失败的例子，嗯，来大家来分享一下啊，看看就是我们认为的失败，在你们眼里算不算失败？嗯，咱先举一个刚才对标成功的那个啊。成功的，咱们说的是拉肯和茅台，嗯，一个快消品和这个奢侈品的联合。嗯嗯、咱们同样说一款失败的，是芬迪和喜茶。芬迪
0: ，嗯，这算是轻奢
1: 品牌里边儿偷钩了。对芬迪，我觉得在轻奢品牌里，尤其是女生啊、男生的东西，其实它也有几个那个那个小黄眼睛的什么腰带啊，嗯、什么乱七八糟那种。这个比较著名的 logo， 男生也比较喜欢啊。但是女生的角度来讲，比如包啊，什么皮质品啊，啊，这个包括衣服啊，白领居多，打动他对比较成功，也算是这个轻奢品牌里的佼佼者了。喜茶就刚才其实咱们也提到了，是吧？就是在成功案例里边也提到了和五菱宏光的这个联名啊。但是其实它和这个喜茶和芬迪的这款联名，嗯，就是犯了一个怎么说呢，不太好的错误，就是它过度包装了这个东西，嗯，就我不知道你看没看过他们那个出来的产品联名的产品，是一个黄金的背影，嗯，就挺闪耀的，对，特别闪耀，看起来特别那什么，但是价格呢，确实也、啊
0: 、挺闪耀啊，挺
1: 闪耀，就是我觉得这个联名就是这里边就是刚才咱们说了，花小钱买大牌，大家就希望说拿一个快消品的价格去买了一个跟大牌的一个东西的互动，就觉得哎，你看我特别有有有能满足，嗯，但是其实。你这种快消品和这个奢侈品的联名，如果价格过高的话，嗯，确实市场接受度
0: 也比较。它的单品包括什么一些点心啊，嗯、或者一些东西，就是、嗯、总体来说就是不讨喜。比如说六七十块钱一块点心，嗯、虽然印着分级的标，但是大众你说有多少人天天吃六十块钱一块的点心、啊
1: ？你它可能受众人群吧，就是我觉得大家对这个东西的接受程度，可能确实还是有一定的差别。嗯、对，就是超过了大家认为。我买一杯咖啡，或者我买一杯奶茶，或者说我买一块这个精致的点心嗯，但这个心理价位。嗯
0: 、你包括其实咱们台里的小姐姐也是有也吐槽啊，这个东西太贵了。嗯、虽然我们想那啥一下、嗯、消费一下，但是也仅此消费一次、嗯、就买一次就够了。嗯、你这种东西联名，其实你要的不就是一个叠加
1: 效应跟一个长期效应吗
0: ？嗯、是不是
1: ？而且确实。这个话题好像也没有炒得太热。太热，两三天就下去了。嗯，嗯。可能更多的留在人家心里的啊，留在这广大消费者心里就是，哎呀，这有点华而不实了。包装确实很好看，但是还是卖不出去。就是这可能是我们理解里边啊，这个稍微有点失败的这么一款联名产品。嗯，
0: 同样是喜茶啊，这个喜茶也在打破它的次元壁，它想也是强强联手和这个南方的一个品牌叫茶颜悦色做一个联名。嗯，但是在我看来，个人啊，嗯、这是一个也是比较失败的案例。
1: 嗯，哎，茶颜悦色，我先问一句，是也是一个茶品的这么一个品牌，对，
0: 果茶，啊，然后然后跟咱们的这个什么就是传统茶呀做呃相融，做什么什么茉莉味啊、乌龙味啊，这些东西。他这本来这个茶颜悦色这个东西啊，只在南方城市卖，啊对，是以长沙为中心范围卖，而且他是每杯要做核销的这么营销方法啊，就是我是现做现卖，然后不做网络。
1: 啊、哦，明白明白，就全部都是靠，呃，现场直接制作
0: 。对，嗯、而后这店铺的很广，基本上拿我去的，我看长沙市啊，嗯、平均三十米就有一件茶颜悦悦色，我没、啊、没开玩笑。嗯、但是你满大街你看不见喜茶店呀、啊，嗯，这个联名就闹得挺奇怪的。嗯、你喜茶的自己的东西卖不出去，嗯，然后呢，茶颜悦色他还单奔卖自己的，两个人在一块卖，嗯、又没人去点。啊，你喝过
1: 吗？你在长沙的
0: 时候，我喝了一杯茶颜悦色啊。呃，我对奶茶那么回事啊，陪我们那小姑娘喝的，她觉得挺好喝。然后呢，这个这个联名那出手我没在，但是我觉得这两个联名，因为你都是同品，嗯，你又不好比较这个东西，嗯，还不好分类，嗯，因为这个同品太一样了，你可能有茉莉，我有茉莉了。口感上来说，说实话啊，嗯、我问当地的那小姑娘，嗯、我说你们更接受哪种口味？人说我还是喜欢喝茶颜悦色，啊，那个品牌我们不是特别认，不是特
1: 别认、嗯。虽然你
0: 有一些精品的店，嗯、但是有多少人会在奶茶店里一直坐着喝奶茶呢？嗯、是吧？所以我觉得这个茶颜悦色和这个。喜茶的联名，我觉得挺不算特别成功，特别失败，确实不算特别成功。然后你们还卖一堆杯子什么乱七八糟，其实效果也是很差
1: ，可能就是没抓住核心的重点，没抓住特别准的点吧，可能。嗯啊，但是其实有很多这个联名失败啊，我觉得可能也跟价格相关。比如说我再举个例子啊，比如说好利来和芭比娃娃，嗯，这曾经也做过一款
0: ，挺粉的，挺 Q 的，哎，姐姐喜欢。啊，是吗？姐姐有钱
1: 啊，嗨，对，应该价格好像也不菲，对，挺挺啊，挺不便宜的啊，反正是啊。你闺女应该还没见着，是，不能让她见着这个，不知道什么联名啊，是啊，我觉得现在市场上好像很少看，很少啊，很少看到。然后还有包括其实还有一个比较经典的案例啊，这个也是之前我们找到了一些相关的资料看到了。呃，在麦当劳这个品牌，嗯、其实这就够硬了啊、哎，够硬了吧？大 M 是吧？嗯、金拱门啊，哎嗯、这个咱们国内比较大家都比较喜欢的一个快餐品牌，嗯。嗯和美国的股神巴菲特找他干什么呀？这不知道当时两个人是出于什么目的啊。吃汉堡涨停板是吧？搞了一把，搞了一把什么呢？哎、叫巴菲特汉堡。这巴菲特汉堡呢，其实啊也不是，不还是这汉堡吗？对其实不是特别成功，嗯、而且呢，这个好像在国内就没成功落地。<笑>我也可能我们孤陋寡闻啊，嗯、也可能落地了，嗯、但是确实没砸起什么水花儿了。嗯，因为这个东西啊，卖的有点贵了，可能多少十四美金，那就是乘以六吧的，就是说，对，二十多块钱啊，六六点五吧、嗯、啊，这个这一个汉堡大概就九十多块钱，嗯。然后呢，这个有点贵不说呢，这个味道还被人吐槽。嗯，是金钱的味道，对，就是铜臭的味道是吧？啊！就是你们这帮资本家呀啊，就那种感觉，就主要是味道也不是特别可口。嗯，你比如说要是这个量大美味美是吧，可能也能被市场逐步的接受。嗯，但是这款商品最后这个寿命比较短，确实比较短
0: ，就是股神也扛不起了。麦当劳，麦当劳成功案例也有，但是这个巴菲特这东西，说实话，真是不咋
1: 地啊。就是怎么说呢？这也算是这个联名失败所有的失败案例里边其中之一吧，也算是比较经典的。可能这可能也是，不管是个人错了啊，对，联错了，真是。人家可能本身想法是好的，我也想破破壁是吧？破破圈。
0: 结果这巴飞
1: 巴菲特这都老头子，啊、这个跨跨界呢跨的有点太猛了，嗯、<
0: 然后 S 1> 还不是麦当劳跟那
1: 个唐僧肉联？哈哈，是、啊、你瞅瞅啊！啊、当然也没最主要的还是没抓住消费者的最核心的诉求吧？嗯、我觉得，嗯，嗯、他可
0: 能那会儿是我站在他们的立场，麦当劳可能想把这个。嗯嗯在华尔街，嗯，卖这个说吃这个涨停涨停板是吧？结果不可能，本
1: 来是想拿个好彩头，是吧？巴菲特是一老骗子吧？那么还不能这么说，不能这么说，人家还是这个股神级别的存在啊。不管他了，不管
0: 他了，嗯。这说到吃啊，说实话，还更坑的啊，就是回我们童年的，真的真的贵吗？不贵，很便宜。嗯，你看咱们童年啊，美食之一啊，咱们昨天这期不是聊美食啊，但是我必须得提一个东西，嗯，就是康师傅方便面，方便面，就是其实这种东西很很常见，嗯，你在哪儿都能吃，成本也很低，嗯，但是他搞错了一个联名啊，他跟冰红
1: 茶联名去了，啊哈。你说的是这个啊经典案例嘛啊，有点意思啊。这个这两个我确实略有耳闻啊，略懂略懂略懂啊。这个冰红茶本身也是个，也算是童年美好回忆啊。对，渴了来一瓶。哎，那会儿年轻无界，年轻无界，我这广告太。哎，这个各种这个是吧？就是，呃，一提到冰红茶这品牌，大家脑子里迸发出来的第一个画面就是那个一个冰红茶被冰块击。怎么说呢？剑飞了啊！就那种感觉，就特凉，就冰，那种冰冰爽爽的感觉，越升越高。哎，那是旭升，你串台了哥，别闹！那旭哥的品牌，旭哥给旭哥打个广告。对对对，没有冰红茶还是这个比较传统的啊。当然，这个康师傅牛肉面确实在我们这个印象里边也是这个，也是有他自己独特的地位的，是吧？饿了来一桶，就那种感觉。不饿也可以来，不饿也可以来桶。虽然也吃不了特别饱吧，如果一桶的话。哎，我问一事儿啊，嗯
0: 比如你要坐火车，别人吃或者你在，哎呀，就是我最讨厌，我就
1: 最讨厌这种人，在我旁边吃的这种啊，他这个味道确实让人比较垂涎欲滴，是吧？嗯。但是这俩联名的这个产品，就是如果有小伙伴们尝试过的话，回头跟我们互动一下，觉得这个味道怎么样啊？呃，普遍的人。大家的消费者反馈下来之后，是这个酸酸甜甜和这个康师傅红烧牛肉面的这个咸香的味儿，就它完全是还是融不到一块儿，融不到一块儿啊！而且比较打击人的是什么？这两个我都不想吃了啊！这俩，但是确实是把我们童年给毁毁了啊！就这个我不知道你你尝试过没有，见过吗？我吃过啊，我吃过，就是又咸又甜
0: 啊，然后还腻啊。这个你就不好评判他这个标准了。
1: 就我也是斗胆吃过一次，因为方便面的做法很多，煮
0: 的，然后那个清蒸的，嗨，是是不是？然后少汤的、多汤的，少汤多汤，拌面呀、拌肠儿呢，什么都可以吃，唯独这一款，唯独兑了冰红茶的，它做不好，真不好吃。哎，你瞅不着。而且其实我也解构了一下这种东西，我包括拿一瓶冰红茶。煮这个面，嗯，也不吃
1: 这个味儿，是不是？反正就是那个味道比较独特，但是确实作为广大消费者，这个常年喝冰红茶的和常年吃康师傅吃泡牛肉面都沉默了，都沉默。了。确实这个味道比较怪异啊，咱也不能说不好吃，可能有人喜欢吃，但是在我们的角度来讲，这是很小众了，哎，就是到现在好像也销声匿迹了，好像在市场上也不怎么能看到这款联名的产品了。哎，你说。这个失败的
0: 原因是什么？你
1: 想过吗？其实这个啊，也值得咱们认认真真的坐下来，通过这几个案例，咱讨论讨论。嗯、咱也别说书里啊，嗯、我们不是给大家这个提炼什么知识的，嗯、我们也不是什么经济博主，嗯、是吧？咱就聊聊生活里的事儿。就是你觉得它失败里边有几点？其实我也我能想到的第一点，嗯，就是这个东西做出来之后太贵，嗯，价格因素绝对是第一因素，嗯，因为。你面对的消费者，如果这个东西你要想在小众圈儿，那奢侈品这么多年长盛不衰，嗯、那么高的价格，为什么还有人追捧，还有人买？嗯，它可以投更多的市场营销的这个费用去炒作这个品牌，嗯，他也可以去炒作一个营销的行为，对吧？嗯、那是基于它的这个价格高，它的利润厚。嗯嗯、但是不管怎么说，它始终是那一个小圈子的人在炒。对，它并不是广大的说每家。大家都能买得起奢侈品，嗯、如果每家都能买得起奢侈品，那奢侈品这个词儿就没有意义，没有意义了，它就没有概念
0: 奢侈品之所以是奢侈品，嗯、它还是给少部分人提供服务的、嗯、啊，对
1: ，是品牌。但是呢，就是你涉及到联名了，其实联名大家的心态可能更多的还是想花小钱买大牌、嗯、这个心态。但是你说，既没花小钱。买到那个大牌呢，它不是特大牌它虽,、嗯、它虽然是有那个牌子的 logo 在，嗯嗯、但是这个东西好像这个性价比啊，嗯、作为普通的消费者的角度来讲，嗯、可能它有一条承受的线。嗯，可能比如说，就像刚才咱们提到，几十块钱买一块特别精美的蛋糕，那、嗯、上印着芬迪的这个 logo，、嗯、它可以我买一次。上一次的，对我可以上一次的，嗯，或者说我周边，因为大家凑热闹嘛，这东西刚出来，你买我也买了，你
0: 不给辛迪买一块啊？不，你不给买蛋的买，静静，这就三十块钱呢？是啊，也，但是
1: 呢，就是他要想长久或者变成一个经典款，可能就会存在一定的障碍了。价格因素是第一个因素，我认为，嗯，在联名的这个领域失败的原因
0: ，我觉得营销是第二个啊，是不是营销
1: 失败啊？
0: 没没打对点，没打对点啊！你看啊，咱们举刚才说过例子啊，咱就说拿这个茅台，嗯，如果茅台不和这个 l u 印合作，嗯，他跟另外一个包子合作，嗯，酒心包子就是枣阳包子啊，与茅台联名，嗯，出事了啊！谁大清早，嗯
2: ，
0: 喝点啊，但是不管是酒腻子啊？是啊，是不是？但是他这个话题一下就完了，包子就酒，嗯，越喝越有啊，天长地久，天
1: 长，哎，要不让他们踩一要不，然
0: 他可能话题是有一定话题的，但是营销绝对不好卖，嗯，因为早上起来没有人喝酒，嗯，这个可能是中国人
1: 饮食习惯，饮食习
0: 惯，你得找对这个营销点，嗯，你比如说茅台和晚餐某某品牌晚餐联名，那他就没问。题。嗯，是不是？他比较顺是，是吗、嗯？啊，对，比如说再再比如说这个江小白，嗯，主打就是年轻人，他酒很便宜，三十多四十多，多嗯，也不贵，嗯，他在跟一些动漫做营销的时候，嗯，因为年轻人都看动漫，嗯，他的饭桌上话题他就聊这些东西。嗯嗯它的营销契合点找的非常平，嗯，非常顺，嗯，你看那个再举一例子啊，这个成功的啊，嗯、营销的还是拉铁，嗯、拉铁跟一个画线小狗的联名啊，嗯、猫和老鼠的
1: 联名，哦、
0: 嗯，这都是主打咱们八零后的
1: 套路营销，哎、这个有有一些情怀在里边，对、啊、他
0: 就会卖的非常好。嗯，虽然没有茅台那么爆款，但是猫和老鼠我看销量也不低，是吧？嗯，所以说你一定要掌握好营销的一个比例点。嗯，如果你就是什么这个包子配茅台，这就扯淡了。说白了，嗯、油条配茅台，那都不可能的事儿。嗯，那么高的一品牌跟一块钱、两块钱一根那种茅台，它根本就营销到不到一块儿去。嗯，这就是一个完全的失败。
1: 对，我觉得反正就是他抓的点，看看能不能符合绝大多数人的价值观吧。我觉得这可能也是一个比较重要的点啊。嗯。然后还有一个，其实我能想到的，就是通过这些案例啊，能看到的是什么呢？你对原有的这个产品的颠覆太过于巨大。嗯。就像刚才咱说这个冰红茶方便面。嗯。嗯就是。这俩品牌单拎出来都没问题，嗯、绝对都是国民品牌，嗯、是吧？都是日常生活中非常非常见的啊、哎，而且非常就是大家这个复购率都非常高的，嗯、消消费和复购率都非常高的品牌。嗯嗯、但是这俩凑在一块它的这种创新，这种产品的创新，嗯、对大家对原有这个品牌产品的这个、嗯、这个这个味道也好啊，或者这个使用的习惯也好，颠覆确实有点过于巨大。嗯，它它可能是一个非常。冒险的尝试，如果尝试成了，哎，大家都喜欢，对，大家都喜欢啊，就开拓了一个新的市市场宇宙，是吧？但是如果都不喜欢，那可能就直接就 over 了，很快就陨落了，是吧？嗯。还有一
0: 点就是，我想跟你聊一聊啊，你对联名的产品啊，嗯，比如说是旅游类的产品和这个什么茅台啊、麦当劳啊、什么喜茶呀等等这些联名，你会感兴趣？比如你到当地去旅游，嗯。
1: 呃，旅游可能是一个不太一样的消费环境，因为旅游的时候，嗯、大家对花钱这个事儿啊，不会看得特别重。嗯
0: 、那这么说，我再给你举，嗯、咱们再近点儿，嗯，就是比如说我这个迪士尼，嗯，让你，让你迪士尼玩去了，嗯，但是我今天的主题全是麦当劳主题，他就这么玩，给你再玩联名，你受得了吗
1: ？我觉得啊，他还是那句话，他只要别太生硬了，绝大多数人都是。嗯可以受的，为什么？为什么这么说？嗯、你看啊，其实，呃，星巴克在香港的迪士尼里边有一家联名的商店，嗯、这个商店呢，在我不敢说全世界各地啊，嗯、至少在这个呃迪士尼以外的地儿是没有的。嗯。嗯他那家店呢，其实就变成大家的一个打卡点了。他可能不是说我要送外卖，我要扩大所有的，就是我这个店面的销售额呀，什么这个那。他、嗯嗯嗯、不是这个，但是只要来了这个地儿，他都会消，都会去尝试一下。你像女王，我带着孩子在那儿，嗯、在迪斯尼玩别的游乐项目的时候，女王就自个儿跑那儿，一个是看那个花车巡游，嗯，那个，然后另外就是到旁边那家店还挺不好找，嗯，他那个地儿是在一个呃主路的一个拐角里，拐角里啊才找着这个。嗯、但是他有一些。不同的单品，就比如说迪士尼款的联名款啊，联名款的一些这个大的这个甜甜圈甜甜圈啊，圈啊嗯、包括这个咖啡啊，嗯、什么这种的，就是其实也挺有意义的。嗯，这这种东西它可能不会做得很大，它不是完全的那种网络化营销啊，说说说我我点外卖啊那种的。嗯、但是呢，其实也挺有意义的，我觉得我个人是能接受，能接受。但是它必须得在。特定的场所,<对>所里，所以我刚才说旅游这个东西，它为什么是一个比较特殊的这个消费场景？是因为咱不是天天旅游，嗯、咱也不住在旅游景点里边、嗯、那偶尔去一次，看见哎，这东西挺新鲜，嗯、正好一说迪斯尼，迪斯尼我从小就看，嗯，正好对这些人物形象啊，也都有一定的。你也看艾莎公主啊？啊不是，来地宫，来地宫、啊，我主要是看米老鼠什么唐老鸭之类的。<笑>来地沟就算了啊,啊这，这这就是你这个英文有地沟味儿是吧？嗯、爱地沟是吧？啊，就是就是，其实是能接受的。嗯，那还可以。嗯、哎，<这 S 2> 我再问问你，你觉得联名这个东西啊，因为这两年我们接触的比较多了，可能有喜欢的，有不喜欢的。总体来讲，面对一款新的联名的时候，你会用什么方法去判别我到底是要还是不要？虚拟的我就要。嗨，虚拟便宜是吧？虚拟的便宜啊，相对来讲，而且或者所有
0: 权会很长。我给大家举个例子啊，我最近不是消费了嘛，哦，是啊，这开篇就提到啊，对吧？你看那个，比如说我玩的游戏《战舰世界》啊，它和很多的 IP， 它就有一些联动啊，联名，嗯，比如说什么动漫的，嗯，还有一些游游戏的游戏之间的联联名啊，比如《战锤》这款游戏，你可能没听过啊，我还真没听过啊，他那他那些卖的这些船的一些。船。产品，嗯，皮肤，嗯嗯啊，就是这种对，包括王者荣耀纯虚拟的，哎，去虚拟东西，其实不
1: 贵啊，几块钱
0: ，呃呃，那是便宜的，嗨，我那个比较贵啊，你这坑不抢的，踩的啊，比如说我那一艘船，可能就卖两百多，哦哟，嗯，是不是？但是我所有权是无限期的
1: 啊，明白。
0: 我可能上去不玩，我永久皮肤，我看看我的船啊，你就高兴，我就高兴。再包括这个、这个游戏的坑点在哪儿啊？嗯，它有船长机制，嗯，你一般你船长什么巴，嗯、比如说我开那个什么俄国船，什么巴图洛夫斯基就这名儿、啊，是哈。嗯、但是你上面买它有联名款的人物啊，给你换成卡通的头像了。什么土司机啊？哎，这好玩了吧？其
1: 实就在游戏过程当中，能有一些小小的这个乐趣。对，其实你
0: 你花不了多少钱，一百多块钱你买一新船长，
1: 不便宜了，哥呀！那东西久啊
0: ，没有成本的。可以可以，我觉得喜欢的都不喜喜欢都不贵，我觉得还是这样。但是就是说换换到实物上来说啊，咱们举个例子，比如说那个优衣库和刚才那个空山鸡这个联名，我是完全不感冒的
1: 。这不这是衣物啊，哥。
0: 我不喜欢，不是食物哦。你嗨，你说那个食物的，对我以为吃的呢。这我，我不喜欢这个。我看那帮人抢，我都搞笑。嗯，我说他不就是一件 T 恤？对对
1: 对，是。原则上来讲，这个没有什么
0: 太新鲜的东西。对对。然后再比如说这个茅台跟 Lucky 烟，咱说了，我也不喜欢。嗯。味道不喜欢，茅台我也不喜欢。嗯。都是酒瓶卖，怎么贵。嗯嗯。我消我是我消费那层次可能没到那儿了，但是我对这种东西，我首先我不感兴趣。嗯，而这咖啡这个价格，我觉得啊，就是说实话啊，如果说拿美式来说，在我心里的价格可能就是九块九一杯到头啊，是不是？你要加奶的那个，那个三块是吧？也就加个两三块钱，其实在我心里就是一合适的价格。你一茅台可能一杯卖二十多，我就觉得不合适。嗯嗯，我同样的问题啊。是优衣库，像还是拿优衣库，咱不是打岔啊，啊嗯、因为这好举例，嗯、他跟这个灌篮高手联名了，嗯、那你的态度呢？你能不能接受呢？你会
1: 不会消费呢？其实这样，我来评判这个东西到底是就是这联名款，我到底要不要买单的？嗯，这个话题啊，嗯嗯、我个人的看法是，呃，它能不能就是不管它的营销、它的包装，还是它品牌的选择，嗯、还是它随意怎么怎么搭配，不管怎么样，它、嗯、最终出来这个产品。嗯让我能就能打动我的是真正这里边有我那种割舍不下的情节，嗯，比如说，呃，你刚才提到《灌篮高手》，就如果是《灌篮高手》，我太爱了，对我真的是，我觉得我花四五百也好，嗯、七八百也好去买，我可能我都觉得值。你能变成流川枫？呃，不，我就是哎,哎，你看，是把心里话都说出来了啊，就这个意思，就是说，这个东西真正能够打动我，是因为这个东西在我的 DNA 里边，我一看到这个东西，我 DNA 都动了。嗯嗯这是个最简单的判别方式，当然啊，跟价格也有也多少有点关系。你别说一个白 T 印个这个喜欢的 logo 或者喜欢的这个人物形象，赤母晴子啊，就好几千、好好几千、好几万的。它毕竟它还是它使用价值就是一件 T 恤嘛，嗯，对吧？它虽然有纪念价值，那除非我不穿，嗯，我搁在一个框里裱起来挂家里，那可能是另外一个。哭奇跟。机器猫啊，估计你你不知道吧？啊，我知道，我知道。怒鬼啊，对，就是它有的真的超出那个范围。你比如说 T s h i r t 咱就举个例子 ，T s h i r t 你要超过八百，我认为就没有
0: 必要了。对，它就是一
1: 画对，它再好的质量，它再好的这个这个
0: 品质啊，品
1: 质啊，或者说这个形象吧，就这么说，或者品牌再好的品牌，我认为它也不值这个价格。嗯。如果只是替事了啊，当然不同的东西有不同的判别啊。你有的东西，快消品，比如说食品，做一个蛋糕，谁和谁的联名，那几十块钱，大不了吃了也就吃了，好吃不好吃的吧，是吧？香了
0: 嘴，臭了屁股。哎嗨，反正
1: 就是感受一下，凑个热闹那种感觉啊，有个参与感而已，但是不会盲目的再去消费了吧？嗯嗯，对，反正在这块儿吧，我们最后节目的最后啊，代表我们台里边，我们也表达一下我们对联名的看法。嗯。呃，给商家的一些看法呢，就是说，大家不要为了联名而联名，联名对，因为现在很多品牌都遇到了自己的瓶颈期，对，我的市场再去开拓，可能没有更新的方向，嗯、对，没有这个一下能井喷式在增长的这么一个空间了，嗯、那我就去考虑联名。但是联名里边呢，它可以做到品牌双赢，一加一大于二
0: ，也可能做到。双刃剑
1: ，哎，也可能做到一损俱损，一加一可能成负数了，对吧？我给你举例子啊
0: ，盒马超市，盒马超市啊，跟好多东西联名挂钩
1: 啊，都失败都没做明白，都没做明白。那看来就是联名有风险，是吧
0: ？交易需谨慎，操作需谨慎，是吧？啊
1: ，当然，作为消费者的角度来讲呢，确实还是。呃，就是我们还是要平常心吧，呃、冷静一点、嗯、别冲动消费就行啊、嗯嗯。那我把那船退了，<笑><笑>那船也没准可以挂在哪儿卖了，是吧？<笑>寻求一下交易。我那号现在账号值两千块钱啊，可以可以是吧？就花了三万多，值两千块，可<笑>不能说啊，可不能。
2: 说。